0: Buenas tardes, ya. Bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, tu este espacio semanal para analizar las principales noticias de la presente semana hoy, sábado 11 de junio del año 2022. Y esta es la edición número 97 de programa. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM. Y bueno, como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para la TAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la, la vida por, por esos lugares donde andas hoy?
1: Bueno, muy bien, Cristóbal. Ciertamente una semana que ha pasado muy rápido, con mucho ajetreo, con muchas cosas por hacer. En este momento nos encontramos en, en Barcelona, Barcelona-España, con varias actividades que se vienen haciendo desde la comunidad para la próxima semana en territorio ibérico, por parte de Polco y Kusama, así que nos ha llevado estos lares, como se puede decir, pero ciertamente dentro de toda la gran actividad de la industria, sabemos que aquí esto es un no detenerse continuamente.
0: Así es, donde, donde sea que estemos, y lo hemos visto en otras ediciones, nos conectamos igual a hacer esta, este programa y obviamente a compartir con ustedes las noticias más importantes de la semana. Bueno, eh, como siempre, un eh, pequeño espacio para poder agradecer a nuestros patrocinadores antes de iniciar nuestro programa y partimos con Leden. Así es, Cristóbal. Ya que se que con Leden puedes
1: duplicar tus bitcoins de forma instantánea a través de un crédito B2X. Así es. El servicio B2X de Leden permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin y todo esto en un solo paso. Te puedes registrar desde ya en el link que se encuentra en la descripción de este programa, enviar tus fondos y al momento podrás recibir de parte de Eden un bono de bienvenida de 10 USDC.
0: Bueno, buenos 10 dólares USDC que uno puede recibir por hacerse usuario de Eden y cambiarlos por bitcoin o dejarlos ahí al 7,5% anual, o si los cambia a Bitcoin puede dejarlo al 5,25% anual según las tasas que tienen actualmente vigente en Leden pero siempre verifica por ti mismo obviamente en la página web que está en la descripción de este programa. Así también, bueno, como ya lo hemos venido anunciando en las últimas ya semanas, la sexta edición del blockchain y Latam ya está a la vuelta de la esquina. Del 6 al 8 de julio disfruta en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá el evento ícono sobre blockchain y cripto en español para Latinoamérica. Más de mil personas, más de 100 ponentes se darán cita en este espacio para aprender y visualizar sobre todo lo que está sucediendo en Bitcoin, en cripto, en NFTs, DeFi, metaversos y mucho, mucho más. Adquiere hoy tus tickets en preventa a 300 dólares, que ya la próxima semana suben a 450 dólares, así que queda una semana para poder adquirir estos eh, tickets a 300 dólares y aprovechar los tres días del evento pool. Así que aprovecha hoy. Y si nos estás escuchando en el programa de hoy, viendo en vivo o escuchando en diferido, ¿tienes un código de descuento? Usa Comunidad Y para poder acceder a este ticket con 30% de descuento, lo estamos compartiendo en, en eh, el chat de nuestro canal de YouTube y también lo vamos a estar compartiendo en el podcast una vez que lo dejemos arriba. Así que, Cripto Comunidad, código de descuento, Cripto con Y, comunidad, todo junto, aprovecha ese código de descuento, 30% de descuento en la adquisición de tu ticket. Bueno, antes de partir, siempre un análisis de las tres principales noticias que revisamos la semana pasada y es que cubrimos la novena caída que ha tenido la red de Solana en lo que va el año 2022 y que hoy también cubrimos. La red de Lightning Network que sigue creciendo y ya está alcanzando los 3.000 dólares, los 3.000 Bitcoin, perdón, bloqueados en esta capa 2 que nos permite hacer transacciones inmediatas cierto sobre Bitcoin. Y el fundador de Chiva Inu se despide de Twitter y de la comunidad. Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando las encuentras en la descripción de este programa. Ya sea que nos estés viendo por YouTube o en formato podcast, los vas a encontrar en la descripción. Este programa también lo puedes disfrutar en diferido, en podcast, en Apple Podcasts, Spotify y en las principales plataformas. Si ya estás ahí y nos estás escuchando en Apple Podcasts o Spotify, Tienes la posibilidad de calificar este podcast con cinco estrellas y de esa manera, bueno, nos darás una mano para que más personas puedan escuchar nuestro contenido y de esa manera hacer crecer más este espacio. Y si nos estás viendo hoy día por nuestro canal de YouTube en vivo o en diferido también, déjanos tu like, suscríbete al canal y así también no te vas a perder ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Sin más que agregar, entonces, sí... Vamos a preparar las noticias ya para iniciar esta edición número 97. Vamos a iniciar sábado 11 de junio en esta edición. ¿Y dónde nos vamos en esta primera noticia, Esio?
1: Bueno, Cristóbal, partimos desde Venezuela y es que un gobernador venezolano anunció a la población el lanzamiento de un proyecto NFT Game. Rafael Lacaba, gobernador de Estado Carabobo en Venezuela, dio a conocer la semana pasada a través de sus redes sociales el lanzamiento de su proyecto Drácula NFT, a fin de que aumente el interés de la población carabobeña por las criptomonedas y las nuevas tecnologías desde la cultura, educación y competición. El nuevo proyecto, llamado así por Drácula, seudónimo con el que el gobernador se ha hecho llamar desde su campaña electoral, sería encaminado, según lo publicado, a generar su propio ecosistema virtual con su economía y además estaría inspirado en los lugares más icónicos del Estado y de Venezuela. Textualmente, el gobernador Rafael Lacaba, a través de su cuenta de Twitter, disculpen, de Instagram, informó, se viene el juego más cool que se puedan imaginar. Estén pendientes porque llegaremos a mil operadores que podrán generar sus propios recursos, mientras las pasan bien con un ecosistema de NFT mágico. En ese sentido, sería la primera vez que un político venezolano tiene la iniciativa de incursionar y motivar a la población a adentrarse en el mundo de los criptoactivos. Puesto que el año pasado, cuando se celebraron las elecciones de gobernadores y de alcaldes del país sudamericano, uno de los candidatos prometió, si ganaba las elecciones, un centro de formación técnica de criptoactivos junto con varias becas de Axi Infinity. Y luego, en otro caso, un gobernador, también del oficialismo, planteó la creación de la ciudad Bitcoin. Bueno Cristóbal, hemos visto NFT de artistas, de deportistas de músicos y ahora de políticos ¿Hasta dónde realmente van a llegar los NFT, Cristóbal? ¿Hasta dónde vamos a parar con todo esto?
0: Bueno eso la verdad es que estamos viendo solo el inicio de los NFTs la verdad es que todavía tiene un, una posibilidad de crecimiento mucho mayor de lo que estamos viendo hoy en día de hecho ya diría Eso que dentro de estos, de este concepto de NFT, nos estamos quedando corto, porque en realidad existen varios tipos de NFTs. Están NFT asociados a juegos, colecciones, PFP o Profile Pictures o fotografías o iconos para nuestras redes sociales, como son eh, CryptoPunks o Board Aid Yap Club, por ejemplo, que han sido muy, muy eh, eh, alabados, ¿cierto? Por, por, por el ecosistema. También hay de arte, de metaverso, de DeFi, de utilidad, tierras, nombres de servicios como lo es el punto ETH, ¿cierto? Eh, es un NFT, deporte, fotografía, música, social. La verdad es que hoy día hay muchas, muchos, muchas categorías dentro del ecosistema NFT. Según la plataforma NFT Go, el mercado NFT actualmente tiene una capitalización de 24.350 millones de euros dólares, 24.350 millones de dólares, con un volumen semanal de un poco más de 400 millones de dólares, eso es decir, compras y ventas aproximadamente en torno a 400 millones de dólares. Este mercado, en su pique, el año pasado llegó a tener una capitalización de 36.800 millones, entonces fíjate eso, que tampoco es que dentro de este denominado bear market, ¿cierto?, estemos tan mal en relación a lo que vimos el año pasado, y es que este ecosistema, según reitero la información que maneja la plataforma NFT Go, tan solo ha decaído en términos de capitalización un 44%. Frente a la, al ecosistema cripto que llegó a tener una capitalización de 3 trillones o 3, 3 billones de dólares en nomenclatura hispanohablante, y hoy día está en aproximadamente 1%, un poquito menos, de hecho, ya está cayendo fuertemente el mercado, es decir, más de 60% de pérdida de valor. Entonces, fíjate que los NFTs tampoco han estado tan mal en consideración al mercado de cripto tradicional. Esta plataforma NFT Go eh, lleva un registro de más o menos 2.588 colecciones y más de 28,5 millones de NFTs. Entonces, también tiene abarca nuevamente una gran cantidad de NFTs y también está conectado en los principales marketplaces. Por ende, creo yo. Es una buena plataforma para poder hacer el seguimiento respecto al mercado NFT. Ahora, Ezio, este mercado, como te decía, está recién partiendo y estima un crecimiento anual compuesto del 35% según diversos estudios para llegar al año 2026 a una valoración aproximada de 140 mil millones de dólares, Ezio. O sea, todavía queda potencial de crecimiento en el mercado de los NFTs, por lo menos hasta el año 2026, según informan algunas estimaciones. Bueno, los CryptoPunks y los Ape y a Club siguen siendo las colecciones más grandes, con una capitalización, capitalización superior a los 2.000 millones de dólares cada una. Los NFTs serán parte fundamental de la construcción de Web3, desde mi punto de vista muy personal, pero solo lograrán tener valor realmente los que construyen una comunidad que les dé ese valor. Yendo específicamente a este proyecto que está saliendo o sacando este gobernador, se puede, obviamente está interesante, siempre y cuando tendrá valor cuando su comunidad o aquellos obviamente que esté ofreciendo la oportunidad de participar creen valor a ese NFT o a esos NFTs. Entendemos los NFTs como un estilo de membresía, como lo son los CryptoPunks, eh, también puede reflejar titularidad respecto a un activo digital, como lo puede ser un arte, música, tierra, fotografía, o simplemente resguardar data importante como lo que está haciendo por ejemplo el proyecto de Genobank que te permite resguardar tu data de genoma en un NFT. Esto será un sistema de titularidad digital verificable, algo muy potente para lo que va a ser Web3, este llamado. inclusive lo que también anunció Jack Dorsey el día de ayer con la Web5, saltándonos la 3 y la 4 y directamente a la Web5. Dicho o sea de paso, está bien interesante, pero no sé si la consideraría una Web5, estaría... Dentro de lo que yo, por lo menos, personalmente considero lo que va a ser también la construcción de la web 3. Pero dicho lo anterior, lo que está presente o lo que está presentando este gobernador Rafael Lacaba, este NFT está asociado a un juego, lo cual puede tener éxito y siempre y cuando logre generar comunidad que le dé valor a esta Sin comunidad no hay valor, sin valor, obviamente esto va a terminar siendo algo que puede ser para la historia, anecdótico, pero sin mayor uso de eso. Así que, como te puedo decir, Todavía este mercado está en crecimiento, hay muchas cosas que se están construyendo, claramente los PFP son las Profile Pictures y lo que es el área de colección y arte es lo que más lidera hoy día los volúmenes de compra y venta de NFT, pero no estamos quedando atrás o no estamos todavía viendo el potencial que tiene la compra de tierras, por ejemplo el Metaverso, el tema de los Domain Names, por ejemplo también, y todo lo asociado a música, arte, fuera del arte digital también, Eso creo yo, fuertemente va a estar llegando en los próximos años a este ecosistema. ¿Qué opinas tú de los NFT, Eso ¿Crees que seguirá creciendo o es parte de este fomo propio de, de, de un nuevo tipo de activo digital?
1: Para mí, Cristóbal, los NFT están en una especie de burbuja burbuja.com donde obviamente se ha visto un gran crecimiento, pero dentro de ese crecimiento se está colando mucho humo que posiblemente pudiera estar tapando parte de lo que se está haciendo con elementos interesantes. Yo creo, no sé si va a haber una gran explosión, pero sí creo que se va a depurar o se tendría que depurar mucho la industria para que quede lo que es realmente interesante al futuro, pero sin duda alguna dentro de todo el humo también hay cosas que se están muy, muy interesantes, y particularmente creo que los NFT van a ser una parte importantísima de todo el tema betaverso, todo el tema digital, y el que crea que no estamos yendo hacia la digitalización de las cosas, no estamos yendo hacia un mundo cada vez más conectado por internet, donde específicamente las cualidades de los NFT pueden ser útiles, sencillamente no sé en qué mundo está parado porque hacia allá nos dirigimos día a día.
0: Bueno, exactamente, eso. Nos vamos a dirigir a ese mundo de todas maneras. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es que Binance, mi amigo Ezio, no lo está pasando nada de bien. Mal día para Binance con la investigación de la SEC y la filtración de la plataforma Routers. La Comisión de Bolsa y Valores SEC de Estados Unidos está investigando si Binance Holdings infringió las normas de valores cuando lanzó su token BNB en una oferta inicial de monedas, o más denominadas ICOs, hace cinco años, según informó Bloomberg el pasado 6 de junio, la ICO de BNB tuvo lugar en julio del 2017 en varias plataformas, durante el apogeo del llamado boom de las ICOs, y el exchange Binance abrió apenas unos días después. Según Bloomberg, citando a personas no identificadas, familiarizadas con el asunto, al menos un residente de Estados Unidos afirmó haber participado en esta ICO lo que podría ser un hecho crucial para un caso de la SEC y si la agencia decidiera llevarlo a cabo. Por otro lado, el pasado 6 de mayo, la plataforma de noticias Reuters publicó un extenso informe especial en el que alega que Binance procesó al menos 2.350 millones en transacciones procedentes de hackeos, fraudes, de inversión y venta de narcóticos, entre el 2017 y 2021 y que contaba con débiles protecciones KYC y AML para esos años. Un portavoz de Binance refutó los hallazgos de Reuters y el exchange dijo a Forbes en un comunicado que la nota es un artículo de opinión lamentablemente desinformado que utiliza información desactualizada del 2019 y atestados personales no verificados. Binance ya es objeto de varias investigaciones federales en Estados, Estados Unidos, incluida otra investigación de la SEC. ¿Cómo puedes evaluar esto, Ezio? Te vienen tiempos difíciles para el principal exchange del mundo, Binance?
1: Bueno, Tobal, vemos que la Securities and Exchange Commission vuelven a la carga contra los gigantes de la industria cripto. Luego de ensalzarse contra Ripple y su token XRP, que hemos discutido en diversas oportunidades, en vez Contarelog, contrarreloj, donde hemos analizado lo que fue la base de este juicio y los avances que tienen hasta el momento, ahora parece que Binance y el token BNB es el próximo de la lista. Ante esto, conviene volver a recordar el tema de la regulación de los valores en Estados Unidos y el por qué se le aplica, según la Securities and Exchange Commission, a los tokens o criptotokens. Recordemos que existe algo llamado el Howie Test, que expresa que existe un contrato de alquilero, de inversión, perdón, si hay una inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de beneficios que se derivarán del esfuerzo de otros. Textualmente, esto implica que hay unos cuantos elementos que debemos de ver para entender que hay una inversión. Uno, inversión de dinero. Dos, empresa común. Tres, expectativa razonable de beneficios y cuatro del esfuerzo de otros. Estos cuatro supuestos tienen que darse en conjunto, puesto que la frase no emplea una O o una condicional, sino que tiene que estar los cuatro dentro del mismo elemento para entender que hay una inversión según los reguladores americanos. Ahora bien, por lo que están culpando a Binance es que la venta de sus BNB o BNB en su ICO fue una inversión o una oferta de inversión según esta frase. Es decir, que fue una inversión de dinero, una empresa común, una expectativa razonable de beneficios que se derivarán del esfuerzo de otros. Y eh, esto lo hizo según la SEC eh, Binance en 2017, específicamente en junio de 2017, en donde el equipo de Binance, para poder financiar a Binance, dio la venta de los tokens BNB específicamente se repartieron unos 100 eh, millones en ventas de los 200 millones de BNB que habían en ese momento como supply total del token. Los 50 millones, este, perdón, el 50% de estos 100 millones de BNB eh, se hicieron de venta pública eh, por un total de 15 millones de dólares entre Bitcoin y Ethereum, por lo que cada token de BNB se vendió en unos 15 centavos de dólares. Obviamente una gran diferencia El precio de hoy que está por los 250-300 dólares aproximadamente Y si lo comparamos con su high eh, que fue más de 600 dólares Vamos a ver todavía una diferencia Mucho más abismal Sin embargo, la Security en Commission Consideran que eh, Se cumplen con estos supuestos Lo que hemos visto en los otros casos de la industria Es que siempre que se presenta por parte de la SEC Un planteamiento De inversión siempre se plantea de que los inversores no lo hacen con una expectativa razonable de inversión o de beneficios perdón y esta siempre ha sido la excusa que se utiliza porque ciertamente se entrega un dinero eh, ciertamente hay una empresa común que recibe el dinero y ciertamente además esta empresa va a hacer un esfuerzo pero lo que siempre se ha dicho es no esperamos o no ofrecemos expectativas de beneficios porque estamos dando un token de utilidad y así se ha planteado en todos los proyectos. Lo importante en esto es que, según lo que hemos visto en la historia, nada más Bitcoin y Ethereum, según la consideración de la SEC, forman parte de este entendimiento porque son los que se han planteado como commodities. Del resto, o no se ha planteado una, una visión oficial por parte de la SEC como valor, o aún no se le da esa consideración. Ante esto, la SEC se enzarza en otro juicio, como el que tiene con RIPO, ahora con Binance por su token BNB y bien pase una cosa u la otra bien salga Binance y BNB una sentencia en primer lugar que Ripple y XRP para el token SRP, XRP perdón, estamos viendo el mismo supuesto es decir, la misma razón para llevar a juicio el que salga primero va a ser la base y el fundamento del otro es decir, si un juez va en contra de la SEC en el juicio contra Ripple Obviamente vamos a ver a Binance usar ese mismo caso para poder defenderse, pero si por el caso contrario eh, se sentencia en contra de Ripple, posiblemente también Binance vea la misma sentencia. Entonces aquí es un tema muy interesante, Cristóbal, porque estamos nuevamente ante otro caso emblemático que pudiera marcar todo el futuro de la industria en los Estados Unidos, ya que una gran cantidad de proyectos podrían eh, entrar en el mismo supuesto, y ello... Nos hace ahora estar, además de pendientes de Ripple, XRP, su toque con la SEC, también ahora estar pendiente de Binance, BNB y su juicio con la Security Chain Commission. Temas interesantes, Cristóbal, pero que definitivamente que tenemos que estar muy pendientes porque van a marcar por X o por Y el futuro de la industria. ¿Cómo lo evaluas tú, Cristóbal?
0: Sí, sí claramente la, los temas que estás comentando pueden marcar un precedente en cualquiera de los dos casos que tú mencionaste, aquí o, o si llegara a haber una ocasión por parte de la SEC. Eh, contra BNB por la venta de este token, que lo puedan considerar, ¿cierto?, como, como un valor por este concepto del how test de un contrato de inversión, ¿cierto?, que tú pasas dinero y el, la, las personas que reciben ese dinero obviamente hacen temas, hacen gestiones para, en un periodo de tiempo, poder obviamente usufructuar de esa inversión que tú hiciste, y eso se considera un valor en Estados Unidos mediante este, este how Test, que es lo que se utilizó en Ethereum el año 2000, o 16 que finalmente la secta se echó, luego se fueron contra XRP y ahora posiblemente pudieran hacerlo contra BNB. Entonces esto podría claramente marcar algún tipo de precedente, eso de y si llegara a pasar eso con BNB y se declarara obviamente culpable a Binance y después a XRP podrían en un principio también quizás volver a hacerlo con, con Ethereum. Así que es algo que a nivel regulatorio hay que claramente analizarlo y tenerlo en consideración respecto a lo que pueda suceder en, esta, eh, proceso, en este proceso que, lleva, que ha llevado la SEC contra distintos proyectos, eh, consideremos también lo que pasó con Telegram que también iba a lanzar un ICO que lo tuvo que eh, bajar, cierto eh, y devolver creo que cerca de 1.800 millones de dólares que había levantado para su proyecto. Y hay otros proyectos más que, que pasaron por un proceso muy similar con la SEC. Así que siempre la SEC está ahí... Atrás esperando que alguien haga algo indebido para, para caerle encima. Así que nos tocará ver si es que esto puede avanzar y si es así, bueno, Binance se tendrá que armar de paciencia y de unos buenos abogados para poder enfrentar a la SEC.
1: Bueno, Cristóbal, y ahora pasamos a nuestra querida red. Que ya tenemos ya tres ediciones hablando justamente de ellos, pero ahora para hablar de noticias positivas, ya que los desarrolladores de Solana. Corrigen los bugs de la red con la esperanza de evitar nuevas interrupciones. Los desarrolladores han corregido el Runtime Book, un bug en el tiempo de ejecución, que usó la última interrupción de la red de Solana el primero de junio. Según un informe publicado por Solana Labs el 5 de junio, la quinta interrupción de Solana en 2022 fue causada por un bug en la función de transacciones duraderas de NONS, que hizo que la red dejara de producir bloques durante aproximadamente cuatro horas y media. Actualmente, dice el anuncio. Y en 2022 fue causada por un bug en la función de transacciones duraderas de NONS, hizo que la red dejara de producir bloques durante aproximadamente cuatro horas y media. Las transacciones NONS duraderas no se procesarán hasta que se aplique la mitigación y se reactive la función en una próxima versión, añadieron. El término transacciones NONS duraderas, se refiere a un tipo de transacción en Solana, está diseñada para no expirar a diferencia de una transacción normal en la red, que suele tener una corta vida alrededor de dos minutos antes de que un block hash se vuelva demasiado viejo para ser validado. Por lo general, se utiliza para respaldar transacciones vinculadas a vías como los servicios de custodia, que requieren más tiempo de lo habitual para producir una firma para la transacción, según la documentación de Solana. Solana Labs señaló que las transacciones de ONS duradero requieren un mecanismo separado para evitar el doble procesamiento y se procesan en serie. Sin embargo, se presentó un bug de tiempo de ejecución después de que una transacción de nodes duradero se procesara como una transacción regular y fallara, pero luego se volviera a presentar y diera lugar a que la red se detuviera. Cristóbal, ante todo esto, finalmente crees que Solana se mantendrá como una red estable? ¿Será esta la solución final para una, un, una red segura a largo plazo?
0: Bueno, eso, la verdad es que con los antecedentes que tiene Solana, es muy difícil poder asegurar hoy y poner las manos al fuego por, por esta red, ¿cierto? Y, y bueno, y, y decir hoy día de que no va a volver a tener nuevas interrupciones, y yo diría que va a volver a pasar. O sea, lo que pasó con las ocho caídas anteriores solo este año tiene que ver con un tema de procesamiento de transacciones, ¿cierto? La red de Solana con su algoritmo consenso Proof of History, necesita de mucho nivel de procesamiento de los computadores que actúan como valiadores, eh, mucha capacidad de RAM y mucha también memoria para poder, eh, y CPU para poder procesar la cantidad de transacciones que tienen. Y eso ha hecho que la red en particular haya sufrido cuando tiene una gran cantidad de transacciones en que colapse deteniendo la red porque ya la cantidad de validaciones que se necesitan no es posible realizarlas, los procesadores o los validadores dejan de producir bloques y la red termina deteniéndose. Hoy día vemos una, un bug totalmente diferente, algo más a nivel de, de código, eh, que fue lo que sucedió la semana pasada, que ya de cierta manera se solucionó, como bien compartiste la nota, pero obviamente como esta es una infraestructura que está en proceso de validación, porque tiene muchas tecnologías que está utilizando, que hay otras redes que no las utilizan, eh, da cuenta de que claramente estamos en una mainnet o una red principal que está todavía en una fase de construcción. Actualmente esta red cuenta con un poco más de 300 millones de billeteras activas diariamente, por ahí por la mitad de lo que tiene Dirium, que tiene el rol de las 700, 750 millones, y, eh, y mucho menos lo que tiene, por ejemplo, BNB, que sería la tercera red más importante, que tiene cerca de 1,2 millones de, de, de billeteras activas diariamente. Un volumen mensual de transferencia de aproximadamente 150 mil millones de dólares, muy por debajo de los 7 billones que llegó a mover la red en 24 horas a principio de este año, que fue el pic de las transacciones y que llevó también a que en ese minuto se colapsara la red SOI, se detuviera como uno de estos problemas que tiene actualmente la red. Esta red llegó a tener un poquito más de 400.000 billeteras activas en un intervalo de 24 horas. Entonces, no son tantas billeteras activas, pero esas pocas billeteras mueven mucho dinero en Solana. La red en términos de actividad se encuentra muy por debajo de lo que tenía a principios de año. Ahora, esto puede deberse a dos temas. Tanto al bear market, que hemos sufrido, que obviamente lo sufren todas las redes, y todas las redes obviamente con sus respectivos criptos, pero también puede deberse a estas fallas que ha tenido la red y muchos desarrolladores que finalmente quizás han salido de Solana, producto de que no es confiable desarrollar una aplicación 100% productiva sin tener el miedo de que esta red pueda caer y eso afectar mi aplicación, obviamente se mueven hacia otras redes con un mayor nivel de resiliencia y factibilidad. Varios son los temas que están en proceso de trabajo actualmente. Tienen un roadmap en desarrollo y un trabajo que está haciendo a nivel de varias, eh, varios equipos de trabajo. Algunos de los, de los upgrades para que la red deje de tener el título de mainnet beta se están implementando y la gobernanza on-chain también. Esta red está configurada supuestamente para llegar a más de 60.000 transacciones por segundo, pero con solo poco más de 2.000 o casi llegando a las 3.000, esta red ya ha demostrado que no logra superar eso y se cae. Si bien Solana Labs está trabajando para que esta red pueda alcanzar dicho objetivo, por el momento da la impresión eso de que está siendo muy difícil para su comunidad. Son un poquito más de eh, aproximadamente 200, 300 desarrolladores que están trabajando en, eh, en el código fuente de, de Solana frente quizás a los 600 que trabajan en Bitcoin eh, y un poquito más de 1000, perdón, un poquito más de 2000 que son los que trabajan también en Ethereum. Entonces, bueno, claramente es un tema de, de, de levantamiento de, de temas, eh, un equipo también que se necesita quizás de la comunidad mucho más fuerte para ir buscando los bugs y obviamente ir arreglándolos antes de que ocasionen algún tipo de problema, como ya lo hemos visto en las últimas eh, semanas y meses. Sí, claramente todavía veo yo que falta un proceso de construcción de más comunidad en Solana, más desarrolladores viendo el código fuente, buscando los bugs, tratando de arreglarlos, porque claramente esto va a volver a suceder no es por tema de procesamiento, es por algún tema de pack de las implementaciones que está haciendo Solana, que claramente es una red que tiene mucho potencial, pero que todavía está en una fase de construcción. ¿Qué opinas tú de Solana, eso?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente como has puesto tú, es un reto bastante difícil poder recuperar la confianza. Hay un viejo adagio que dice que la confianza sube por la escalera y baja por el ascensor. Y una vez que se pierde, de la forma en que yo creo que Solana lo ha estado perdiendo con sus developers, no con sus usuarios, con los developers principalmente, es complicado poder llamarlos y traerlos de vuelta. Al final, los usuarios se ríen, hacen memes, posiblemente algunos ni se dan cuenta por no usar una red por cuatro horas, porque no están al día usándola, pero para un developer que tiene un proyecto allí, cuatro horas detenido en su proyecto, puede ser motivo de preocupación. Y si es algo que ya ha sido paulatino en el tiempo, cinco veces ocho veces, nueve veces en total, algo que realmente alguien quiera para su establecimiento y menos y no tiene el control de ello. Entonces, para mí, es difícil poder volver a confiar en Solana y solamente el tiempo dirá si pueden convencer a los desarrolladores y a los programas de quedarse allí dentro de la red.
0: Bueno, eso, hemos ya llegado a nuestro break. Hemos revisado tres de las cinco noticias de esta edición, número 97 de hoy sábado 11 de junio del año 2022. Un pequeño break para simplemente dar un mensaje de nuestros patrocinadores
1: Así es Cristóbal, y es que te puedes registrar desde ya en, Leren, en el link que se encuentra en la descripción de este programa y duplicar tu Bitcoin con un crédito bit 2 x y además con el registro puedes recibir un bono de bienvenida de 10 USDC de forma inmediata
0: Bueno, está bien bueno sin dar ningún tipo de recomendación de, de, de inversión ni nada, pero uno se registra, tiene 10 dólares, lo cambia por Bitcoin, B2X, dobla los Bitcoin y espera que suba un poquito más los Bitcoin y puede obviamente hacer ahí algún movimiento interesante con esa, esos 10 dolaritos que, 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 que leen, les puede entregar a los nuevos obviamente que están abriendo sus cuentas, sin, como digo, recomendación de inversión ni nada, sino es una estrategia que se puede hacer ahí y se puede implementar. Recordarles también de que la sexta edición del blockchain Summit y hasta la vuelta de la esquina solamente un par de semanas nos separan para vivir esta sexta edición del evento más importante de cripto y blockchain de habla hispana para Latinoamérica. Más de mil asistentes, más de 100 speakers se darán cita del 6 al 8 de julio en el Panamá Convention Center de la Ciudad de Panamá. Aprovecha tus tickets, 300 dólares hasta el 18 de junio y luego pasarán a subir a 450 dólares. Si no estás viendo o no estás escuchando, código de descuento, cripto comunidad, 30% descuento. La I de cripto es Y. Todo junto, página web, blockchainsummit.de, diagonal BSL 2022. Y con eso ya ponen su código de descuento. Si no les funciona, bueno, nos dejan un mensaje acá en el programa o en las redes sociales y con gusto les vamos a compartir ese código de descuento. Recordarles también de que todas las noticias que estamos analizando las encuentras en la descripción de este programa junto con los enlaces a Cointelagrafe en Español y Blockchain Summit Latam. Si estás escuchándonos en diferido en formato podcast, Apple Podcast o Spotify, puedes calificar este podcast con cinco estrellas y así más personas pueden escucharnos. Y finalmente, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube en vivo o en diferido, su like siempre es bueno y también su suscripción al canal para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Bueno, eso entonces, dicho lo anterior, vamos a seguir con lo que es la siguiente noticia y esta dice así. Optimism pierde 20 millones de tokens tras la explotación de errores de la capa 1 y la capa 2. El periodo de luna de miel de la solución de escalado de capa 2, Optimism, se ha visto truncado al producirse un fallo en el contrato inteligente de su creador de mercado que ha provocado la pérdida de 20 millones de tokens OP. El fallo tuvo lugar el pasado 26 de mayo, pero acaba de, comu de ser comunicado a la comunidad. El 5 de junio se vendieron un millón de tokens valorados en unos 1.3 millones de dólares. Un millón de tokens adicionales valorados en unos 730 mil dólares fueron transferidos a la dirección de Ethereum de Vitalik Buterin en Optimism, hoy, en el día de la nota, a las 12.26 de la madrugada OTC. Los tokens restantes están inactivos por ahora, pero todavía podrían venderse en cualquier momento, utilizarse para influir en las decisiones de gobernanza. Un resumen de eventos del equipo de Optimism detalló el jueves cómo los 20 millones de tokens OP estaban destinados a ser utilizados por la firma de creación de mercados de criptomonedas Wintermute. Wintermute descubrió que no podía acceder a los tokens porque el contrato inteligente que utilizaba para aceptar los tokens todavía estaba en la capa 1 y no había sido actualizado para ser desplegado en Optimism. Tan pronto como Wintermute se dio cuenta del problema, comenzó una operación de recuperación con el objetivo de desplegar el contrato multisig en la capa 1, la misma dirección de la capa 2. Pero su intento de remediar la situación fue demasiado tarde. Un atacante fue capaz de implementar una multisig en la capa 2 con diferentes parámetros de inicialización antes de que se completara la operación de recuperación y tomó el control de los 20 millones de tokens OP. La empresa declaró que realizaría recompras de OP iguales a la cantidad que el atacante vendiera como medio de hacer los mejores esfuerzos para suavizar los efectos de la volatilidad de los precios. Wintermute también se ofreció a aceptar el incidente como un exploit de sombrero blanco o white hat si el hacker accedía a devolver los 19 millones de tokens en el plazo de una semana. ¿Qué fue lo que sucedió, Oesio? ¿Cómo crees que esto puede afectar a la industria?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente han pasado muchas cosas, de hecho, desde que se publicó la noticia hasta el día de hoy. Ya como tú mencionaste, hubo un error de parte de uno de los principales creadores del mercado de Optimis. Eh, a pesar de que entiendo, según lo que se estuvo comentando, estaba haciendo un traspaso controlado de eh, los tokens, no fue que se transfir transfirieron 20 millones de tokens, en una sola oportunidad, y hubo un error. De hecho, aquí es donde dicen muchos expertos de qué es lo que está realmente pasando, porque según se comenta, eh, se dieron cuenta luego de la tercera transacción, es decir, nadie transfiere 20 millones de tokens en una sola oportunidad, se hace en reiteradas eh, transacciones, y luego de la tercera transacción se dieron cuenta de que no tenían acceso a los fondos. No quiero estar en la... No quisiera estar ni quiero estar en la posición de la persona que se dio cuenta que no podía, porque debe haber estado sudando frío, y ha sido un momento muy desagradable, pero ciertamente ello generó que luego un hacker se pudiera acceder a la dirección y según lo que se ha estado comentando, ya esta persona inclusive ha devuelto los fondos, pero eh, ha sido toda una novela para esto y aquí es donde hay algunas cosas que convienen explicar, porque en medio de la diatriba que había, me imagino que también había mucha presión por parte del equipo de Optimis, mejor dicho, era mucha la presión que recibía el equipo de Optimis por parte de Wintermute, que era la empresa que tenía que recibir los fondos, ya que inclusive eh, Optimis menciona que la red podría llevarse a cabo con una actualización para detener el movimiento de aquellos tokens OP que no se hayan transferido o vendido, para así bloquear de una forma u otra los tokens del de atacante. Pero dicen que no lo van a hacer para no crear un precedente negativo dentro de la red. Así que dicen textualmente tenemos el poder para hacerlo, pero no lo queremos usar precisamente porque no nos da la gana. En medio de este jaleo el hacker vende un millón de tokens decir, obviamente termina siendo muy golpeado y envía también un millón de tokens a la wallet de Vitalik Buterin ante esto eh, realiza el, el hacker con la transacción que le envía a Vitalik, no disculpen no es así, sino otra transacción nueva sin mal no recuerdo, estoy tirando de muchas cosas porque he leído un montón de este caso que eso es mucha la, la información que hay, el hacker hace una nueva transacción a Vitalik, pero le dice que él se compromete a devolverle el dinero a Wintermute, pero que ya no tiene los 20 millones, sino que tiene nada más 18. Que eso era lo que él podía devolver. Que él no tenía ningún problema en hacerlo, que estaba justamente con la intención de poder devolverlo. Posteriormente, el hacker... El, 9 de, eh, el 10 de junio perdón envía los primeros 17 millones de dólares, ya no era nada más un millón, y luego ya salió optimis a comentar que ellos ya iban a estar en conversaciones con el hacker para poder recibir el millón faltante. Esto, Cristóbal nos deja un sinfín de enseñanza. Uno, es un gran desconocimiento en medida que van avanzando estos elementos, se hacen cada vez más complicado ciertamente mucha gente dice, no, guardar tus llaves ya estamos viendo que esto ni siquiera es necesario guardar tus llaves, ya es un tema de capa 1, capa 2 compatibilidad de wallets con capa 1, con capa 2, temas que se hacen bastante complejos, no son para cualquiera ya tenemos también el tema de que queda demostrado una vez más el poder de las redes para poder manejar las acciones como quieran optimismo comete un gran error de decir, hey, podemos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. No calma a nadie, eso es más bien, demuestra que la red funciona muy centralizadamente. Y tercero, vemos nuevamente el mismo error ante los hackers de todos, donde tenemos que ver públicamente cómo proyectos tienen que salir a suplicar a los hackers a que le devuelvan el dinero. Terrible, porque queda muy mal, por más que no hay ninguna razón y créeme que eso no da realmente confianza en industria porque le estás diciendo al inversor si algo sale mal, tranquilo, aquí tenemos una serie de mensajes ya preparados de lástima para que el hacker nos haga caso y eso no puede funcionar todo el tiempo de hecho, en varios casos que no ha funcionado aquí en Optimist, por lo que parece ser un hacker un, que ya se pudiera entender como un white hat, porque no fue que, que quiso hackear con, con mala intención y ha devuelto los fondos, pero si no devolvía, ¿qué se hacía? no sé esto tiene que llamarnos a reflexionar sobre la seguridad de los tokens y Optimis en medio del furor que tuvo por el iDrop, en medio del furor que generó entre los usuarios que inclusive también eh, ni siquiera fue un iDrop muy claro, había personas que recibían los tokens antes, luego otros recibieron después, se vendió en medio de esa, de esa diatriba de que unos recibían, otros no, otros, el mercado se tumbaba y bajaba de precio antes de que los, siquiera las personas no pudieran recibir, entonces... Esto denota que optimis quiso correr antes de caminar y cuando esto pasa, las caídas pueden ser muy fuertes. Así que el llamado, creo yo, todo el que marca, es que la industria tiene que tomarse muy en serio y que los desarrolladores también tienen que tomarse su papel muy, muy en serio para poder llevar a cabo de trabajo.
0: Sí, claramente podemos ver de que, de nuevo, insisto, para mí Bitcoin y Ethereum son las dos redes o, o infraestructuras que ya de cierta manera tienen este camino bien recorrido, ya son redes que, que funcionan de cierta manera, lento o no pero funcionan y eh, y ya obviamente todo lo que sea fuera de Bitcoin Ethereum, incluyéndose las capas 2 de Ethereum, que son desarrollos que no necesariamente tienen que ver con, con Ethereum, son proyectos que eh, equipos de trabajo desarrolladores han venido para proponer cierto, el tema de la escalabilidad, pero no tiene principalmente relación directa con, con, con el equipo fundador de, de, de Ethereum entonces todo lo que sea fuera de Bitcoin y Ethereum a nivel de sus capas 1 es toda tecnología que está en proceso, que está en desarrollo, que pueden haber problemas como ya lo hemos visto Solana, Optimism y otros más. El tema de los bridges, los puentes, los protocolos DeFi como fue el año pasado. Vamos a seguir viendo temas de hackeos, por ende, es un tema, creo yo, que por el momento de nunca acabar. Porque todos estos temas que estamos viendo son temas de nuevos desarrollos, nuevas implementaciones y los errores son humanos. Los errores no son de, 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 de la tecnología en funcionamiento, son que alguien programó mal eh, el contrato. Alguien hizo mal un, 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 el despliegue de un contrato y eso otra persona lo vio, fue más inteligente, lo explotó y listo. Se fue con los fondos y perdiste. O sea, hay que tener mucho ojo al momento de utilizar estas esta nuevas infraestructuras, estos nuevos proyectos, eh, porque claramente están eh, complejos, sobre todo hoy, el tema de los hackeos. Así que mucho ojo, mucha atención con lo que está sucediendo y por supuesto también mucho resguardo al momento de utilizar estas nuevas infraestructuras.
1: Bueno, Cristóbal, y hablando de infraestructuras ya nos has mencionado, ¿sólidas? Vamos a hablar ahora de Ethereum porque la comunidad celebra la fusión de Ethereum en la red de prueba Ropstem. La comunidad de Ethereum ha celebrado recientemente un paso hacia la tan esperada actualización que mejorará la plataforma mediante el cambio a un consenso de prueba de participación, Proof of Stake, o la red de pruebas de la red de prueba de trabajo, o Proof of Work. Y la red de pruebas Ropstem pasó con éxito a Proof of Stake en lo que se denomina un ensayo general para la blockchain de Ethereum. Después de la transición de Rofsteng, las redes de prueba Goerly y Cepolia están programadas para la transición a Proof of Stake antes de la transición de la red principal, según Ethereum Foundation. Las redes de prueba Rinkevi y Cobham pueden ser mantenidas por la comunidad, pero ya no serán supervisados por los desarrolladores de clientes. Pari Hosh Hayati, un desarrollador de Ethereum, presentó a las personas que trabajaron en la fusión, aunque Hayati mencionó que todavía hayan algunos errores, señaló que las correcciones están en camino y que el equipo supervisará la cadena durante las próximas semanas. Cristóbal, ¿qué marca esto para la comunidad de Ethereum? ¿Ya se acerca cada vez más el tan esperado Merch?
0: Bueno, sí, se, se, se acerca a eso el tan esperado Merch, porque esto es parte del proceso de hacer las pruebas correspondientes en lo que son las redes de prueba. Primero, antes de salir con toda la red principal. Eh, ¿Cómo va la cosa eso? Puede ser que este upgrade se implemente este año. Recordemos, ¿cierto? Que este upgrade se ha venido trabajando ya hace mucho tiempo. En diciembre del año 2020 se desplegó, ¿cierto? Lo que fue eh, la primera fase, la fase cero, que era la en Chain, eh, que era esta red que estaba funcionando ya bajo el modelo POS. Y, eh, y empezó a generar, obviamente, eh, validadores en la red de Ethereum, Ethereum Ether bloqueados, y eh, un proceso de, de, de construcción para todo lo que va a ser este, esta nueva fase, que es la fase 1, que se llama el Merge, que es donde la red de Ethereum se conecta con la red, la red de Ethereum, como la conocemos hoy día, con Bitcoin Chain, y hay una, una, un upgrade en la capa de consenso pasando de Proof of Work a Proof of State. Este trabajo se ha venido materializando y hoy día ya se implementó, como bien tú lo señalaste, en la testnet de Robsten. Y ahora falta que sigan este mismo proceso las redes de test de Coerly y Cepolia. Cuando se implementen ya también estos upgrades en estas, dos nuevas, o sea, en estas dos redes de prueba, viene entonces a empezar a trabajar en lo que será el merge en la red principal. Bitcoin Chain actualmente cuenta con casi 400.000 validadores eso, con casi 13 millones de ether bloqueados o más de 21.000 millones de dólares al valor de hoy de ether. Es una red que ya, de cierta manera, ha venido trabajándose. Sufrió hace un par de semanas atrás una reorganización de siete bloques, pero producto principalmente de, una, eh, de un problema en el software que no, eh, hubo unos ciertos validadores que no actualizaron su... Su, su, su cliente, su software, y eso generó eh, problemas en la generación y el consenso de los bloques, lo que hizo que se generara una cadena paralela de hasta siete bloques, que después obviamente se tuvo que reordenar en la cadena principal. Eh, por ende, ha tenido también dificultades este proceso que se está viviendo, es bien complejo. Estamos a puertas también de eh, lo que sería la implementación de la bomba eh, de dificultad, que entiendo, de cierta manera se tiene que primero trabajar en eh, moverla un par de meses más. Esta bomba de dificultad lo que hace es ralentizar la red de Ethereum bajo proof of word, hacerla casi, casi inservible y, eh, y no se puede implementar ahora porque de implementarse no se alcanzaría a hacer antes del merge. Y obviamente afectaría todo este proceso. Luego de hacer eso, vendría entonces ya la implementación segundo semestre de este año del merge Y luego quedaría ya la fase final, que sería la fase de los charts. Y es principalmente distribuir la historia de Ethereum en 64 entes que van a ser los que van a tener que mantener independientemente unos con otros las transacciones que ocurran para luego bajarlas por capa hasta la cadena principal de Ethereum. Claramente eso es un proceso que se está viviendo y está mucho más cerca de lo que se había estimado y Creo yo, en base a los mensajes y a los foros que he estado leyendo en este proceso de actualización, que la red de Ethereum va a sufrir, obviamente, el merge en este año, segundo semestre, en los próximos meses. Así que queda solamente esperar que ahora simplemente esto en las, t en las redes de prueba, eh, Guerli y Cepolia, y luego ya empezar a trabajar en la red principal, mi estimado. Así, ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo esta vez en Ethereum?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente es un trabajo que está haciendo arduamente, más allá de si te gusta o no Ethereum, esto es algo emblemático para toda la comunidad y esperemos que finalmente ya los tiempos y meses de espera, años de espera, den un resultado y que pueda avanzar Ethereum en su solución.
0: Así es. Y bueno, ya llegamos al final de nuestra edición, número 97, hoy sábado 11 de junio, y repasamos noticias bien importantes en Venezuela. El alcalde Garabó está, el gobernador, perdón, está lanzando un proyecto de NFT Games. También repasamos el anuncio respecto a que Binance podría estar eh, sufriendo en temas de demandas por parte de la SEC. También vimos lo que es eh, los las mejoras que le están implementando a Solana producto ya de sus, de, de sus caídas en lo que va del año. Vimos también lo que es eh, lo que fue eh, el tema del de eh, Optimism y su problema en, en la capa 1 y capa 2 que afectó con un hackeo de muchos tokens op Y finalmente vimos lo que fue la implementación del Merge en la test de Robsten de Ethereum. ¿Qué te parecido las noticias esta semana, mi estimado Ecio?
1: Bueno Cristóbal, una semana bien, bien plagada, regulaciones, hablamos de dos proyectos como Solana y Ethereum, hablamos como todos las semanas de una noticia local y por supuesto una semana cargada de cosas. Y siempre nos, además nos quedó por el tintero, ahora Cristóbal, como lo dijiste por comentarios, la famosa web. 5, ¿no? Ahora venir las 5, las 6, la 37, la W40. No sabemos realmente qué es lo que va a venir, pero bueno, más allá de los chistes que se ha formado en la comunidad, que no han sido pocos, eh, fue interesante que se plantea Jack Dorsey de llevar todo el desarrollo de smart contracts y, y todo esto en Lightning Network. Realmente yo, lo que he estudiado de Lightning Network, voy a tener que volverlo a retomar porque. No sé todavía cómo va a encajar esto, pero seguramente en algunas próximas ediciones tendremos más información y vamos a estar hablando de esto.
0: Bueno, claramente Jack Dorsey es una persona inteligente y tiene que haber hecho sus respectivos análisis para ver que efectivamente esto sea algo que se pueda desarrollar, con ciertas mejoras que obviamente se tienen que implementar, pero es algo que él, si ya lo anunció, tiene que haber hecho obviamente su investigación detrás y ver que esto era algo factible de realizar. Ahora, que a la comunidad bitcoiner le guste o no, es otra cosa. Porque obviamente dependerá de ellos también hacer las mejoras que quizás sean necesarias para que el actor sí pueda construir esta web 5 sobre Bitcoin. Y bueno, sabemos de que hay algunos maxis, bien maxis, que solamente quieren Bitcoin y ya, y no quieren nada de, de, de web 3, ni web 4, ni web 5, así que vamos a ver qué conflicto se puede generar dentro de la comunidad de desarrolladores también en Bitcoin. Y bueno... Eh, estamos acá todas las semanas para poder conversar analizar y compartir con ustedes las principales noticias déjenos en los comentarios qué les han parecido a las noticias si quieren que quizás hay otras noticias que debiésemos cubrir también déjenlas para que podamos conocerlas y aprender también de ustedes y agradecerles por supuesto a todos los que estuvieron conectados el día de hoy en nuestra edición en vivo los que están escuchándonos también en diferido y los que nos están viendo en diferido muchas gracias por informarse con nosotros déjenos su like su comentario y así obviamente vamos a saber que les interesa el programa y seguimos creándolo para ustedes. Ya llevamos 97 ediciones, nos quedan pocas para las 100 y bueno, esperamos que sean muchas, muchas más. Que tengan un excelente fin de semana, nos estamos viendo, escuchando el próximo viernes también en una nueva edición de BSL Contra Reloj. Mi estimado Ecio, su despedida.
1: Nada Cristóbal, gracias por, nuevamente por la oportunidad, gracias a todos los que nos acompañan y así es, en una nueva edición. BSL Contrarreloj ya la próxima 98, cada vez más cerca de las 100. Así que estamos muy pendientes para poder vernos.
0: Excelente. Muchas gracias, a eso, Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. BSL Reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.